0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense Box Podcast. Wieder mit dem Bezaubernden. Jan, hallo. Und der fantastischen. Shannon, hi. Ja, normalerweise nennt man ja die Frau ja immer, aber ich habe mir gedacht, äh, nee, andersrum. Normalerweise nennt man die Frau ja immer als erstes. Aber ich habe mir gedacht, wir müssen das natürlich äh, beibehalten mit dem Bezaubernden.
1: Jan, hallo. Genau. <lacht> ja, hallo.
0: Ähm, heute wieder ein Podcast äh, mit noch einer weiteren Person. Ähm, Shen, du bist jetzt ja sogar schon zum zweiten Mal dabei. Genau. Ja, genau. Ähm, eigentlich hatten wir ja vor, äh, Maike sollte eigentlich auch am Start sein und in diesem Podcast soll es eigentlich darum gehen, wie es euch drei in den fünf Tagen Ausbildung ergangen ist. Das ist ja jetzt auch schon wieder vier Wochen her. Ja? Ja. Kann so auch mittlerweile wieder aus dem linken Auge gucken. Und, ähm, Haben wir das ja. eigentlich erwähnt in dem Podcast? Ich nee, die Sache, nicht, ja, okay. ich weiß gar nicht, nee, das Problem ist ja, das Problem war ja eh, weil wir haben ja dann in diesen fünf Tagen, ne, auch erstmal dicken Respekt an dich, ne? So, <lacht> äh, der arme Jan da so sechs Stunden durchgeballert und dann, der Dom will heute Abend noch einen Podcast machen, ne? Wir haben es,
1: mindestens noch einen Podcast pro Tag aufgenommen. Ja genau. Ja. Wir haben
0: mindestens, ja, also wir haben auf jeden Fall drei aufgenommen, ne? Ja. Oder waren es sogar vier? Naja, nee, wir okay. haben vier
1: aufgenommen in der Zeit. Ja.
0: Und äh, das Krasse war halt, deswegen, ähm, das einzige Dumme war halt, wir konnten halt nie auf Reaktionen. Das Podcast dann eingehen, weil die neue Folge war ja schon fertig produziert. Aber wir hatten
1: noch die ganze Self-Defense-Box und Friends hier. Das war, das war einfach zu gut, um es liegen zu lassen. <lacht>
0: ja, eben. Ich meine, wenn alle Leute auf einmal da sind, ist das ja super. Und ähm, ja, lassen wir uns einfach heute, auch wenn Mike jetzt leider äh, im Dienste der Wissenschaft heute nicht dran teilnehmen konnte, ähm, werden wir uns heute mal, äh, ja, könnt ihr zweimal so eure Erfahrung von der ICCS-Ausbildung ähm, ja, kundtun. Wir können mal drüber quatschen, wie euch denn da so ergangen ist. Aber wir haben natürlich auch Fragen bekommen in den letzten Wochen, ja. Und eine Frage ist der Hammer, ob sich der Verband der Skilehrer bei uns gemeldet hat und sich <lacht> beschwert hat, weil ich ja den Spruch gemacht hatte, diesen alten Witzmann, ähm Merkt ein Skilehrer, dass die Saison vorbei ist, ne? wenn er die Hose selber ausziehen muss. Und ähm, irgendeiner meinte dann so, ähm, ja, äh, hat denn auch jetzt schon der Skilehrerverband sich bei euch beschwert?
1: Ne? Ja, die haben uns die Tür eingerannt. Ja, ja weil das wir das den einen schon hatten wegen ja, anderen. Ja, ne? die haben sich bedroht gefühlt in ihrer Position als, als äh, genau. die hauptdominante Trainer-Sphäre äh, in, dieser, in dieser Hinsicht. Und Richtig. Die haben sich ganz bedroht gefühlt. Ja, ja.
0: Und die Skilehrer haben auch, äh, der Skilehrerverband hat gesagt, sie möchten ganz klar, ähm, auch die Differenzierung zwischen einem äh, einer Koma-Abfahrt und einer Kontaktabfahrt. Ne? <lacht> ja, okay, nein, also der Ski-Lehrer-Verband hat sich natürlich nicht bei uns gemeldet. Alles gut. Ja, ansonsten, was haben wir noch? Ähm, dann bist du noch im öffentlichen Dienst, Tom. Nein, ich bin nicht mehr im öffentlichen Dienst. Ich bin jetzt äh, ganz aufgeregt.
2: Du hast es geschafft. Ich habe es geschafft.
1: Du hast den Absprung
0: endlich gemacht. Ich kein Hartz IV mehr. <lacht> Nach elf Jahren Hartz IV Ach, endlich. Das, das <lacht> ein öffentlicher Dienst. Ach. Ja,
1: ähm,
0: ja. Äh, ja, äh, nein, ich bin äh, nicht mehr im öffentlichen Dienst. Ich habe das Ganze tatsächlich im, äh, ja, im November.
2: Schon ein bisschen länger, ne? Beendet.
0: Ja. Und äh, mache das Ganze jetzt hier hauptberuflich. Äh, deswegen auch auf einmal diese, ich sag mal, äh, gewisse Medienpräsenz, weil ich konnte das vorher halt nie machen, ähm, dann nicht, weil ich irgendwelche geheimnisvollen Jobs im öffentlichen Dienst mache, Bullshit, ja. Ich war, äh, zum Schluss habe ich äh, quasi Sprachkurskoordination gemacht, aber ähm, der Punkt ist einfach der, äh, es, man wollte halt äh, nicht, dass irgendwelche Fragen aufkommen, so nach dem Motto, äh, na, wie, wie, äh, Du hast acht, neun Stunden in der Woche als Nebentätigkeit genehmigt, ja. Und dann machst du auch noch einen Podcast, wo eine Stunde Vorbereitung, eine Stunde Podcast und eine Stunde Nachbereitung ist, dann sind ja schon mal drei Stunden weg. Was machst du dann die anderen fünf Stunden noch? Du machst ja auch zehnmal die Woche Training, ja. Deswegen, damit das da kein Ärger gibt und so, habe ich mich damals halt, weil es auch zeitlich gar nicht möglich war, auch extrem zurückgehalten. Ne? Auch so, was verschiedene YouTube-Formate dann betrifft, dann hat man mal ein Video gemacht, aber man hat einfach nur gemerkt, die Zeit hat dafür gefehlt. Und ja, wenn man jetzt natürlich den ganzen Tag dafür Zeit hat,
1: dann haut man Content raus. Er kommt Dom ne? um hier morgens um acht komplett aufgebrezelt rein und will fünf Stunden einfach nur Content geht kreieren. Los. Ja, aber <lacht> wir wir heute. heute hatten wir einen äh,
0: Praktikanten im Rahmen des Praktikums-Day äh, hier. Ne? Und das das Girls war auch and Boys Days. Girls and Boys
1: Days, genau. Das ist ein Kölner Ding, das habe ich auch noch nie irgendwo anders gehört. Ne?
2: Ja, das heißt einfach, dass, ähm, sehr klischeehaft, äh, Jungs in eher weiblich- äh, ja, überwiegend weibliche äh, Jobs reingucken sollen und die Damen in Jobs, wo eher überwiegend männliche äh, ja, Menschen rumlaufen. Und
1: Selbstverteidigungstraining ist ein klassisch, weiblich, äh, klassisch weibliches Domain, oder wie? Ja, da, da ich ja stopp,
0: müssen Wir müssen überlegen, was wir heute gemacht haben. Ne?
1: <lacht> wir haben heute Content produziert.
2: Ja, guten so, ja, Tag.
0: <lacht> so. Also, also er, er war der, der heute Onlyfans-Praktikum äh, genau. gemacht. Hier, ja? okay. Nein, um <lacht> war minderjährig. Nein, aber er war heute quasi Kamerafrau. Ja? Genau. genau. Und äh, wir haben heute ja wieder ganz viele Videos gedreht und weil ich meinte, wir, wir produzieren ja jetzt richtig Content. Ne? Er meinte dann so, ja, wie läuft das denn hier, wenn ihr so einen Videodrehtag habt? Ne? sehr so, ja, gut, wir haben ja dann keinen Bock hier alles einzeln aufzubauen für 20 Minuten und dann bauen wir wieder ab. Also
1: wir tackern ja auch schon mal fünf bis sechs Stunden durch. Ihr dreht ja. fünf bis sechs Stunden? Das ist der Normalzustand eigentlich. Ja, weil dann beschwert sich Dom noch, hat, hat er heute noch erzählt hier, so, äh, wir haben hier so ein, also wir haben so ein Video gemacht, wo wir dann auf einer Couch sitzen und über irgendwas, ähm, über, über Theorie sprechen. Sonst ist halt, ne, man zeigt auch viel in diesen Videos und so, das, da steht man halt rum und zeigt Sachen, aber da haben wir uns halt hingesetzt und haben so, ey, du sitzt da wie der letzte Penner, irgendwie Beine offen, ja, nur noch die, die Flasche Bier in der Hand, bla, aber alles gelöscht irgendwie. <lacht> das ja. passiert, wenn man sechs Stunden am Stück
0: dreht. Also, ich habe <lacht> es nicht gelöscht, ich habe es noch, nur <lacht> es, ist, es ist halt verstörend, weil man sieht halt Jan einfach an, so wir hatten irgendwie so drei oder vier Stunden Techniken gemacht ne, und so verschiedene Sachen und da ist man eigentlich auch schon, also es gibt Menschen, die sind danach müde. Ne? So, und ich so, und jetzt noch zwei Stunden Theorie. Und die haben so, yeah, haben wir das Sofa rübergeholt. Die haben sich schön auf das Sofa geflärzt. Ne? Ja, und ja,
1: ja es war. Ähm, ja, haben ja. zu wenig gegessen in dem Tag. Ich habe einfach gemerkt, so Kreislauf war einfach. Ich habe irgendwie so, ja, halbwegs versucht, da irgendwie wach zu bleiben. Ja, ist ja
0: es war auf jeden Fall sehr toxisch männlich, wie du da ja. gesessen hast. Und ich das kann ich das Video nicht benutzen. Obwohl du ja gar nicht der toxisch männliche Typ bist. Ne? Ja, okay, also lange Rede, kurzer Sinn. Der äh, Praktikant war dann heute auch einfach geschockt. Ne? Wir haben heute wir, glaube ich, drei, vier Stunden gedreht und ähm, ja, und dann haben wir dazwischen nochmal 45 Minuten Pause gemacht, ne? war ein lecker Saladchen ja. essen, ja, aber da war der Gute, ne?
2: Schon ja. fertig. Ja, also
0: liebe Grüße gehen raus an dich, falls du das jetzt hörst, ne? Aber man hat das als, auch so, er meinte so, boah, und das macht ihr jetzt sechs Stunden? Vor allem krass war auch, wer meinte, wie der labert dann, oder also der redet ja, dann ja. sechs Stunden und Jessen
1: so, ja, ja, aber dann ist er ja gerade erst warm. Genau. Ne? So, also <lacht> man muss dann auch nochmal anmerken, Dom hat so eine ganz eigene Fähigkeit, so Sachen ungeskriptet zu machen. Das ist dann nochmal krasser, ne, weil frei vorzutragen, das ist immer so, ab und zu, man, okay, da habe ich mich jetzt ein bisschen verrannt, starten wir nochmal neu. Aber im Grunde ist das auch immer ein Take, ein Video. Ja. Irgendwie so ne. Und das, äh, freier Vortrag, nicht schlecht. Und ja, dann den ganzen Dank.
0: Tag? Ja, das hat er sich <lacht> okay. auch gefragt. Das ist natürlich die zweite Frage. Wieso ja, meint er ja. ja so, hat der dann irgendwie die Texte? Nee, das kommt alles aus da dem Kopf. Da wehrt
1: er sich vehement gegen. was nee. so, schreibt ihr doch mal was? Ey, meh, 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 meh. Das
0: niemals, ich mach das frei. Ja. Ich bin ein freier Künstler. Ja. Okay, Frage beantwortet. Also, ich bin nicht mehr im öffentlichen Dienst.
1: Ah, ich habe noch eine Frage, die können wir zwischenschieben. Ja. Können wir diese äh, Folge, können wir da, Shannon kennen wir ja jetzt schon, können wir dann Guest-Starring irgendwie Shannon dahinter schreiben oder so? Das wird ja sehr
2: professionell. Ja,
1: ja.
0: Genau. Was hast du eigentlich im öffentlichen Dienst gemacht? Hatte jemand anderes gefragt. Ja, keine Ahnung. Also Kurzfassung. So spannend ist das nicht. Ne? Ich war nie in einer Verwendung, wo ich eine Waffe oder irgendwas getragen habe. Ich war immer im Innendienst und war zum Schluss halt über elf Jahre im Jobcenter. War da in der Leistungsabteilung. Ähm, war nachher Arbeitsvermittler, also nach dreieinhalb Jahren, die ersten dreieinhalb Jahre war ich in einer Leistungsabteilung, danach war ich äh, Arbeitsvermittler im Bereich U50. Das war sehr schön, mit Menschen über 50 zu arbeiten, um die nochmal wieder so ein bisschen zu motivieren, so ein bisschen, wir haben immer gesagt, so ein bisschen Feuer im Ofen zu machen, ne? so damit da mal wieder ein bisschen Flamme aufschlägt. Und danach war ich äh, U35, ne U 35 genau. Es war U 50 also über 50-Jährige, dann war ich die über 35-Jährigen und dann habe ich die, ähm, die äh, 20-Jährigen gemacht. ne? Also das war äh, U25, genau, das war so...
1: Das, ja. war, das war unsere Domäne dann. Ja, das war
0: eure Domäne. Ja, ja, das war auch lustig. Also genau, U genau, 50 U 25 und dann U25. Und U25 war dann schon besonders, weil ich hatte auf einmal nur noch die Hälfte an äh, Kunden. Da hast du wirklich nur 75 Kunden oder so. Und das sind dann wirklich, ja nicht Intensivtäter, um Gottes Willen, die waren alle lieb und nett. Aber ihr könnt euch vorstellen, die hatten dann alle ähm, aufgrund ihrer Sozialisierung halt nie gelernt, morgens regelmäßig aufzustehen, ja. Wir hatten da teilweise echt deutschen Sozialadel. Ne? Ich habe da einmal wirklich von einem Opa die Akte aufgemacht. Da waren dann noch, ähm, wer heißt noch mal, äh, Bescheide drin vom Re von der Reichssozialhilfe. Oh. Also aus den 30ern, 40ern. Dann hat der Bundessozialhilfe bezogen, der Opa. Dann kam irgendwann Papa auf die Welt, irgendwann in den 60ern, 70ern. Ja? Der hat dann Bundessozialhilfe bekommen und sein Sohn, ja, und so weiter war dann nachher der Hartz-IV-Prinz. Ne? Also das ist richtig krass, wenn du dann in solche Strukturen hineingeboren wirst und du halt nicht nie gelernt hast, so morgens aufstehen, ne? so dieses typische 9-to-5 und äh, du arbeitest für deine Ziele und für deinen keine Ahnung was. Das ist schon krass. Ne? So, und, ja. und danach äh, war ich, bin ich in die äh, Sprachkursvermittlung gekommen äh, für unsere vielen Neubürger, die wir seit 2015 haben, ne? die vielen Menschen, die halt geflüchtet sind. Und äh, 2016 habe ich äh, tatsächlich noch die Ausbildung gemacht zum behördlichen Deeskalationstrainer im Jobcenter. Ja. Und das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, ähm, hat mir nachher aber nicht mehr wirklich so viel Freude bereitet, weil, so wie ich das auch schon immer erzählt habe, weil ja immer dieses Thema, das Körperliche so ausgeklammert worden ist und man sich immer an, das, an dem Verbalen so krass festgehalten hat. ja. Und ich ja immer gesagt, habe, ey Leute, wir müssen den Leuten auch mal zeigen, wie sie sich zumindest vernünftig verteidigen können, damit sie einfach, ähm, na, wie wir es schon so oft in unserem Podcast gesagt haben, ähm, auf der einen Seite halt quatschen können, aber nicht diese Angst davor haben, wenn jetzt was passiert was mache ich denn dann überhaupt, wenn es jetzt wirklich knallt, ja, so dass sie halt wirklich so ein, so ein doppeltes Netz mit Boden haben, ne? so und nicht dieses wow, ne, ja, egal, aber das war dann nachher so ein bisschen, naja, und dann war ich wie gesagt in der Sprachkurskoordination, das hat halt auch Spaß gemacht, viele liebe, nette Menschen aus der ganzen Welt kennengelernt und, äh, ja, ich muss sagen, ähm, ja, ich bin ja eh weltoffen und ähm, fand immer lustig, wenn sie mich dann immer alle gefragt haben, wo kommst du denn her? Weil sie immer alle gedacht haben, ich wette auch irgendwelche
1: Du ne? hast auch immer so sein. drei Phrasen in jeder Sprache gelernt. Oh, ah, okay, ja, ja, huh, cooler ne ja, ja, okay.
2: ja, ja, so Dom kann sich ja fast in jeder Sprache irgendwie ein bisschen irgendwie War das nicht auch, als, wir, wir, sind ein bisschen ja, als ein bisschen. wir hier die
1: Cage Wall gebaut haben, waren ja. wir auch unterwegs und haben uns Falafel gekauft. Und ich meine, du hast den auch auf Türkisch begrüßt. Nein, ich habe ihn auf Arabisch begrüßt. Du hast ihn auf Arabisch begrüßt, verzeih, verzeih. Ich als unkultivierter Mensch kann das kaum auseinanderhalten. Das ist mein Problem. Nein,
0: nee, das machen wir so ein bisschen. Wenn du irgendwo reinkommst, sagst du ein Salam oder sagst halt Danke, bitte, in der jeweiligen Landessprache. Dann freuen die Menschen sich einfach. Mein
1: Vater war da so ja. ein Experte. Wir sind irgendwann nach Italien gefahren zusammen. Ja. Er steigt aus. An der Tankstelle kommt jemand auf ihn zu und er grüßt den Olla. Ganz super. <lacht> ja.
0: Klingt so ein bisschen an Lukas Podolski. Ne? Egal ob Madrid oder Mailand, also Hauptsache Italien. <lacht> <lacht> ja, okay. So, das war halt äh, mein Ding. Und das Spannende war halt, als ich noch ähm, so ein bisschen äh, Arbeitsvermittler war, war halt das Spannende, ähm, ich, ich durfte dann, weil ich halt mit allen möglichen Personengruppen gut klar kam und es manchmal Personen gab, also Kunden, die wirklich äh, chronisch ausgerastet sind, ähm, ja, dann hieß es dann schon mal so, ja, Dom, kannst dich einfach mal dazusetzen, wir erzählen, du wärst der Tagespraktikant. Oder wir würden dich jetzt neu einarbeiten und du würdest das Gespräch machen, ne? Wollte natürlich auch jetzt keiner die Blöße geben, so nach dem Motto, ja, äh, hier, der der, der der Herr Lansen redet jetzt, ne? Weil ich habe ja letztes Mal vielleicht, oder es hat ja letztes Mal nicht so gut geklappt, sondern, ja, der wird jetzt eingearbeitet, der macht das, ne? Und ja, ich habe halt äh, vor allem auch so, es gibt ja so Personengruppen ähm, aus so Parallelgesellschaften, die wir einfach in diesem Land haben, ne? Die dann teilweise das System ja ablehnen, aber in dem Augenblick, wo es Transferleistung, also Sozialhilfe gibt, sind sie auf einmal alle ganz aufgeweckt, ne? Auch, auch Kategorie Reichsbürger, ne, hatten wir ja auch gehabt, ne. Le so, lehnen halt den Staat ab, ist ja alles eine GmbH, aber die Transferleistung des Staates, also der GmbH, die nehmen sie gerne an, ne. Und mit solchen Personen zu quatschen, ja, das habe ich dann eigentlich immer ganz gut hingekriegt, egal ob jetzt Reisbürger oder Zirkusleute, das ist halt alles so,
1: ne, so also speziell. Ja, ja, aber wie gesagt, hat immer gut geklappt, ne, und, äh, ja, ähm, von daher, so, darf das darf man auch nicht unterschätzen, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass es das auch eine der Sachen war, die dich dazu veranlasst haben, dich auf Selbstschutz auch nochmal so ein bisschen zu konzentrieren, dass du gerade meinst, du diese Reichsbürger haben dich teilweise so ein bisschen unruhig fühlen lassen. Ja, absolut. Und das war mich so eine Sache, da hatte ich jetzt letztens noch mitbekommen, in Süddeutschland ähm, haben sie jetzt einen Reichsbürger hochgenommen, ähm, war der längste Schusswechsel seit RAF. der RAF-Geschichte in 72 ne und ähm, irgendwie mehrere Kalaschnikow-Gewehre irgendwie im Wohnzimmer irgendwo verstaut mhm. gehabt ne Der hatte eine eine Schusswaffe war registriert alles Block andere 70. war irgendwie und da denkst du ja auch so ey, und dann man bekommt gar nicht mit ein schwer ja. bewaffnet irgendwo in ja. Süddeutschland die haben vom
0: Bayerischen SEK haben die gepanzerte Fahrzeuge weil das bayerische ja. SEK ist das einzige äh, SEK was gepanzerte Fahrzeuge hat haben die angefordert da ging richtig die Post ab
1: Deswegen, also man darf das auch nicht zu klein Nein. machen, das ganz ist. Nee, nee,
0: nee, nee, nee. Und ich war immer der Typ, ne? ich war auch psychologischer Ersthelfer, ich war medizinischer Ersthelfer. Und ich habe halt immer so ähm, gedacht, okay, ähm, diese ganzen Sachen, ich wollte mich immer so für den Worst-Case-Szenario vorbereiten. Ja, wenn mal einer einen Herzinfarkt bekommt im Jobcenter aufgrund von Überarbeitung, ja, klar, wie ich den rette, ist klar. Aber was passiert, wenn mal wirklich jemand abgestochen wird? Ja, und das, äh, das Schlimme war ja auch teilweise, ich war ja in der Eifel. Manchmal hatten wir da Außenstellen, wo es mehr als 15 Minuten gedauert hat, bis der RTW da war.
1: So, und wie wenn du jetzt wenn jetzt da einer
0: ausgerastet ist und hat da äh, ne, hier mit seinem Messer rumhantiert etc. Und das Sache ist ja so, wenn da einer ausrastet und stößt dann da emotional mit dem Messer in den Körper eines Menschen rein, dann sind das ja nicht nur ein, zwei Stiche oder ein Stich, den man dann stecken lässt, wie man im Erste-Hilfe-Kurs lernt. Du so nach du eine Grillparty, du steckst mal ja. das Messer im Bauch oh, stecken lassen. Sondern der haut da 10, 20, 30 Mal in den Körper rein. So, jetzt hast du da überall diese Öffnungen. Und dann jetzt... Versuch fuck. das mal gleichzeitig zu stillen. Ja. Genau, und dann
2: für 15 Minuten.
0: Ja, ja. ja, aber da hieß es dann immer, ja, du immer, ne, du bist immer so, ach, das ist immer, ach, das ist immer so dieses, ne, das, das, nein, da braucht man doch nicht, das passiert doch eh nicht und keine Ahnung.
1: Da du so das, das Gefühl geben, dass du immer dieser eine nervige Typ bist, der nachfragt, so, ey, aber wenn das, das passiert, dann darf ich ihm noch hier den Kugelschreiber in die, in die Luft reinstecken, oder? Diese, diese typische <lacht> ja, die Frage habe ich nie gestellt. Immer bei Emergency Room gesehen. Also bei Emergency Room, <lacht> ja, ja, ja. Ja,
0: aber mich hat halt immer so dieses, diese, diese Dinger, ne, weil, als damals da die Kollegin in neues abgestochen worden ist, zum Glück, Glück in, no in Neuss, was äh, ja, heißt zum Glück nicht, dass die Kollegin abgestochen worden ist, um Gottes Willen, aber in Neuss ist halt die Versorgung mit RTW und Notarzt viel, mhm. viel besser, ja, aber wenn du da irgendwo in der Pampa sitzt, ja, und du weißt, in 15 Minuten kommt der erste RTW, wenn jetzt ja einer ausrastet, und das Interessante ist ja auch, dass gerade diese Personengruppen sich ja auch gerne in stille Gebiete zurückziehen, mhm. ja, so ein, so ein Reisbürger, der wohnt ja nicht mitten am Riesenplatz, sondern der bunkert sich dann irgendwo an einem Dorf ein, ja, und wo er ganz weit weg ist, ja, Abseits von der, ja, ja, damit er auch gar nicht so
1: beobachtet werden kann. Ganz so in Süddeutschland auch irgendwo so eine kleine Gruppierung, ähm, die, ich weiß gar nicht ob es im Süden war, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber wo du echt so ein ganzes Dorf hast, wo so quasi peu a peu die ganzen nicht das, das ist in, in Sachsen. In Sachsen da ist das, ist das okay. ein
0: komplettes Dorf, wo ähm, fast, also alle komplett radikal, fast alle nicht ja, ja, radikalen, fast alle rausgeegelt ja, 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 ja. haben, sag ich mal. Ja. Naja, okay, aber so viel zum Thema, was habe ich da eigentlich gemacht und ich habe da halt auch gelernt, wie ich halt gefährliche Situationen, wenn Leute ausrasten, natürlich runterkochen kann, ja, und wie man es halt deeskalieren kann, wobei es natürlich auch für mich einfach war, ich wusste, okay, der ist jetzt sauer, weil der haben wurde abgedreht, wenn ich jetzt irgendwo am Friesenplatz überfallen werde und jetzt erstmal herausfinden muss, was will er denn jetzt eigentlich von mhm. mir, ja, ist natürlich ein bisschen schwieriger. Ne? Deshalb zivile Selbstverteidigung ist, wie wir letztens schon gesagt haben, halt immer noch eine größere Herausforderung. Ja. Ja? Als behördliche, finde ich. Was halt auch dann interessant war, noch ganz abschließend war, auch in der Deeskalationstrainerausbildung, war halt auch so dieses Ding, ähm, erstes Kapitel nach diesem System, was wir da gelernt haben, da ging es darum, ähm, die innere Einstellung zum Job. Bin ich eigentlich überhaupt richtig an diesem Arbeitsplatz? Bin ich nur hier, um viel Geld zu verdienen, weil man gut Geld verdient im Jobcenter? Ähm, habe ich aber gar nicht die innere Haltung, um dort zu arbeiten und stelle möglicherweise eine Gefahr für meine Kollegen dar, weil ich gerne schnell ausraste, weil ich gerne den besseren Menschen mache ja, und weil ich vielleicht charakterliche Schwächen habe, um gar nicht damit äh, mit dem Job klarzukommen. Und das war natürlich dann lustig, wenn man dann solche Schulungen macht, ne? Im Jobcenter mit den Kollegen. Da hast du quasi schon Eskalation in der ersten zwei Stunden, weil das Thema die innere Haltung und Einstellung zu seinem Job war das erste. Aber okay, so lernt man halt quatschen und interessante Sachen zu klären. Ne? Also, naja. Ja, was haben wir denn sonst noch Schönes? Ähm, was möchte Jan machen, wenn er mit seinem Psychologiestudium fertig ist? <lacht>
2: so ist das Thema. So, ja.
0: <lacht> das ist. Ähm, also pass auf, das Schöne ist, wenn du irgendeinen Scheiß studierst, ja, oder nach deinem Studium, nicht weißt, was du machst, du gehst einfach zur Agentur für Arbeit, wirst du Arbeitsvermittler. Genau. <lacht> was früher der Taxifahrer war, ist heute der Arbeitsvermittler.
1: Ja, ich meine, <lacht> immer im Nachwuchs, ne? Ja, ja. also äh, insgesamt würde ich einfach meinen Raum werfen, ähm, ich habe gar keinen Plan, was ich äh, später machen werde. Das heißt, ähm, unabhängig von meinem äh, von meinem Studium, von meinem wie auch immer, ähm das ist so eine Frage, die wird sich im Laufe der Zeit noch klären. Da, da findet man was, aber man findet eben nichts. Ähm, ja, ja, das ist so eine... So eine was weiß ich eher.
2: Äh. Da kann man ja mal ganz philosophisch reinwerfen, dass Beruf von Berufung kommt und dann kommt das auch irgendwann... Ja, das ist für die Hand. meisten Leute so ein...
1: Das, das ist, ist jetzt
0: für so viele Leute ein Tritt zwischen die Beine, stellen. Das stimmt nicht. Nur weil du so viel Glück hast und kannst hier arbeiten. Ja, nein... <lacht> Naja, aber das ist wirklich, das ist, das ist schon gemein, Shannon, weil ganz ehrlich, weil im Grunde ist unser ganzes System ja darauf ausgelegt, ne? auch schon die Schulzeit, schon mal aufgefallen, du gehst an einen Ort, den du nicht magst, arbeitest, bist, lernst quasi acht Stunden lang irgendwo hingehen, wo es scheiße ist, lernst, musst dich acht Stunden lang mit Menschen auseinandersetzen, die du nicht magst und wirst möglicherweise von Personen angeführt, die inkompetent sind,
1: fachlich oder menschlich? Nein, die sein müssen, das ist der entspringende Punkt also dabei. Was die Inkompetenz sein müssen? Ähm, nein, nein, die quasi set up to fail sind bis zum gewissen Grad. Richtig. Weil ich sag mal, selbst wenn du ein Lehrer wirst oder generell irgendwie äh, äh, Personal, das mit Kindern irgendwie mhm. arbeitet in, in dem Bereich, ne? sei es Sozialhelfer, sei es wie auch immer, mhm. ähm, aber ganz besonders als Lehrer und du hast sogar die richtigen Intentionen dabei, zu sagen, hey, ich möchte ganz gerne so ein bisschen was ändern, ich möchte es mhm. ganz interessanter gestalten, wie auch immer. Du bist da ja quasi von Anfang an, eben, weil das so ein starres System ist, gar nicht in der Lage, da viel dran ändern zu können. Das ist eine Sache, wo ich auch ähm, damals mit den Lehrern, ähm, die ich damals hatte, auch teilweise darüber gesprochen habe, dann kam man diese Rückmeldung für wegen, ja, man macht so viel man kann, aber wenn man sich, wenn man diese ideologische oder diesen Anspruch daran quasi von Anfang an nicht irgendwie so ein bisschen gesund mildern lernt, dann zerbricht man an dem Job. Und das ist auch eine Sache, die echt übel ist. wenn Man merkt so, ähm, gerade jetzt auch durch das, durch das Studium, gerade die, die pädagogischen Elemente, die wir hatten, wenn man dann, dann so merkt, ähm, wie problematisch zum Beispiel sowas wie ein Matheunterricht gestaltet wird oder sowas. Du hast da drei, vier Leute, die finden das mega geil. Die haben genau das Tempo, die haben genau das, Und dann merkst du aber, okay, aber ein, sagen wir mal, 75% der Klasse kommen mit dem Tempo vielleicht nicht mit oder wie auch immer. Und mhm. bla. Du merkst aber, dass so eine Nischenqualifikation immer ganz oft vorliegt. Ne? So Sachen, Ein Mathelehrer, der hat dann Mathe studiert, der hat vielleicht noch Physik nebenbei studiert oder irgendwas anderes, was er dann auch noch unterrichtet und ähm, dann landest du so also in seiner Klasse und die haben keinerlei Vermittlungskompetenz und dann merkst du, also nicht generell alle Mathe Nein, und das ist, schlecht, das ist das nicht falsch. Film. Aber ich meine, ja auch also Lehrer, so,
0: sind richtig an ihrem Platz. Im absolut, Gott, absolut. Und dann merkst auch du, genug. dann
1: hast du jemanden, der so eine Nischenqualifikation ja. hat, der sehr gut in dieser mathematischen, äh, in diesem System arbeiten kann. Aber dann geht es darum, vermittel das mal einem Zwölfjährigen. Das ist eine riesen Herausforderung. Ja. So einmal das und zum anderen auch so äh, ein Problem, was ich da auch noch mit sehe, ist, ähm, du... Ich, ich weiß leider nicht mehr, von wem das ist. Das ist ja dieses geile Halbwissen. Ich weiß noch, was die Theorie war. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Aber ähm, da ging es quasi um, ähm, welche Aufgabe erfüllt Schule eigentlich? Das war auch im Rahmen ja. von, von unseren pädagogischen Elementen. Und ähm, da war ein total wichtiger Punkt für mich, dass Schule gar nicht mal... Natürlich, es geht irgendwie um Qualifikation. Ne? Es geht darum, irgendwie ähm, Leute... Obwohl Qualifikation auch was ganz anderes ist als Bildung, ne? Da muss man auch mal drüber nachdenken. Das hatte mein Englischlehrer damals erzählt, fand ich super interessant, dass äh, um 2016 herum, glaube ich, wurde im ähm, was ist diese Lang Langscheid, ist dieser typische Übersetzungs, mhm. ne? Ja. Ich glaube, im Langenscheid haben Oder sie Duden. quasi. Oh, was du? Bitte?
0: Duden. Ja, was halt. Du ähm, genau, Englisch auf Deutsch ja, und ja, andersrum. Ja. Drum,
1: ne? genau. ja. Und ähm, da wurde, glaube ich, 2016 für Education die Übersetzung von Bildung auf Ausbildung geändert. Mhm. Und irgendwie, er hat das so gesagt und ich fand das so gruselig, als er das erzählt hat, weil das sagt so viel über den Hintergrundgedanken von Education aus. ne mhm. so Und dann ähm, merkst du, okay, also Ausbildung hat oder die, die Bildung, wie wir sie mittlerweile äh, in der Schule haben, hat viel mehr mit Qualifikation für Arbeitsplatz als mit Allgemeinbildung mhm. zu tun. Weil gerade, wenn du dir anguckst, wie viel Mist auch in der Schule unterrichtet wird, so sind wir da mal ganz ganz ehrlich mit der, mit der ganzen Geschichte. Und auch, wie viel ähm, wie viel ich sag mal, irrelevantes Wissen vermittelt wird und wie viele andere Schlüsselkompetenzen gar nicht mit irgendwie ja. auftauchen. Ne? So, da merkst du halt, okay, das ganze System hat so ein bisschen ein Problem. Und dann ist der nächste Punkt, ähm, dass Schule wertestabilisierend sein soll. Das heißt, ähm, die haben uns das damals so erklärt, du hast quasi ähm, du hast eine Generation und du hast eine nächste Generation, die, die Tochtergeneration. So, und ähm, die Idee dabei ist quasi, dass die Schule die Aufgabe hat, in der Tochtergeneration immer noch dieselben Werte zu etablieren wie in der Generation davor dass das sinnvolles Unterfangen ist, ist eine komplett offene Frage für mich. Das wäre etwas, wo man wirklich drüber sprechen sollte, weil nur weil das drei Generationen vor mir auch schon gemacht wurde, hat das immer noch eine Ne, also grade, das Ist
2: auch noch relevant in unserer Zeit.
1: Einmal das und zum anderen ähm, hatte ich einen sehr coolen Spruch auch mal gelesen: äh, Tradition is just peer pressure by dead people. Und ich fand ihn richtig gut. <lacht> so von wegen äh, Tradition ist auch nur etwas, was irgendwann mal jemand beschlossen hat. Ne? So und deswegen ähm, oder was sich so etabliert hat. Aber das ist kein Naturgesetz in irgendeiner Form. Und deswegen wertestabil zu sein ist okay. Es, es macht eine Gesellschaftsentwicklung vorhersagbarer, es macht gewisse Trends vorhersagbarer, aber ob das ein sinnvolles Unterfangen ist, ist für mich eine komplett offene Frage. Aber das tut Schule. Hm. Und ähm, das ist halt so, warum gewöhne ich einem äh, wann wirst du eigentlich schon mit sechs, je nachdem, ne? manchmal mit 7, warum gewöhne ich einem Siebenjährigen an, dass es normal ist, mehrere Stunden am Tag etwas zu tun, was ich eventuell nicht mag? Ne, und vor allem auch dieses was ganz stark im auf dem Gymnasium noch stattfindet dieses ihr müsst gegeneinander antreten um Noten zu haben
0: so Challenge ja, ja. ich
1: meine wie ekelhaft ist denn das ne? Absolut. so ah nee, nee, ich weiß ich weiß ah nee, ich weiß ich du musst gegeneinander antreten quasi und damit wirst du ja komplett auf diesen dieses 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 Wettkampfgehabe irgendwie in der in der Arbeitswelt ausgelegt habe ich so okay hm, das ist so eine Art Probe ne? du kannst dich daran ja. erproben deine Durchsetzungsfähigkeit aber das sollte man nicht mit Kindern machen die noch in, in Stadien sind bei denen sie gewisse Kernkompetenzen, auch ihre eigenen Persönlichkeitsformen oder sowas ausbilden. Kannst du ja nicht sagen so, hey, klopp dich jetzt mal hier mit dem Alex irgendwie darum, wer jetzt hier irgendwie der Obermarker der ja. Stufe ist und so. Und dann halt auch Gruppen von 30 Kindern oder sowas. Da achten wir hier echt drauf. Das finde ich echt cool, dass du das hier so machst, dass du einen gewissen Lehrerschlüssel hast quasi. Also es gibt immer mindestens einen also normal sind die Gruppen immer zwei Trainer irgendwie für so und so viele Leute und dass du den auch relativ konstant hältst. Guck dir mal Schulen an, hast heißt du also 32, 35 ja, ich Schüler das Problem, ja auf einen Lehrer. Ich habe
0: das, ja hab das ja eben auch ein bisschen zynisch gesagt. Ne? Natürlich soll eine gewisse Konditionierung stattfinden. Ich denke ja. mir auch damals, als dieses Ganze geschaffen wurde im Rahmen der Industrialisierung etc. Ne? Natürlich so lernen, ähm, wirklich sich acht Stunden brav zu konzentrieren, obwohl das ja auch kein Mensch schafft. Aber man muss auch ganz klar sagen, jetzt gerade, wenn wir jetzt wieder auf meine Hartz-IV-Kunden zurückkommen, ne, für manche Kinder ist das so die einzige Tagesstruktur, wo sie mal eine Struktur haben. Ja, und wo sie dann auch mal ein warmes Mittagessen bekommen etc. Also Schule kann auch ja ein Ort der Hoffnung sein. Oder ein Ort,
1: wo Kinder auch mal aufgefangen werden, die nicht aus stabilen Strukturen stammen. Ne. Und dann hast du ein Kind, was aus so einer Struktur rauskommt und dem dann in der Schule immer noch erzählt wird, "Boah, du bist so inkompetent.
0: Ja das, ist dann, ja, das ist natürlich dann
1: ganz schlimm. Du bist eigentlich irreparabel, äh, du ja. bist Setup für genau... Du hast ADHS. Du, du kommst da gar nicht
0: mhm. aus... Auch ADHS bei. Oh. Ja, nee, komm, das lassen wir jetzt sein. Ist okay. ja. das, jetzt sein. das alles ist politisch hier. Ja, 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 ja. Nein, aber wie gesagt, das Bildungssystem, man merkt schon, wo es hingeht. Ne? Es ging ja schon los, dass wir damals mal diesen Magisterstudiengang quasi abgeschafft haben. Ne? Oder quasi, Master, ja. Nein, nein, nein. Erstmal also, erst der Magister. Magister hieß auch, du konntest alles studieren. Du konntest was, weiß ich, jetzt mal ganz so aus der Hüfte geschossen. Du konntest Biologie und... Ähm, was weiß ich, Architektur studieren. Ach, cool. So, und konntest auch darin einen Abschluss machen.
1: Ja, das finde ich gar nicht uncool. Sowas, ja, Magister. Ja, ja,
0: das haben sie abgeschafft. Dann haben sie den, das Diplom abgeschafft, ja, weil sie ja alles international vergleichbar sein sollen. Mhm. Dann haben sie einen Junggesell und, und den so. Meister ja, eingeführt, super. ja. So, und ähm, ja, es geht eigentlich nur alles auf Geschwindigkeit. Dann hatten sie den Quatsch mit G8, ne, in den Schulen. Da sind sie ja zum Glück wieder auf G9, wobei die Politik sagt, ja, die Lehrer, die Eltern wollten das ja. Aber du merkst halt schon, wie alles darauf gedrückt wird, dass die Leute, dass die kleinen Leute ja, quasi arbeitsfähig schnell einsatzfähig, ja, Schnell ein, einsatzfähig. Ja, ja.
1: Und dass sie schnell Geld dran das ja. ist auch bei der Bachelor-Geschichte ein Riesenthema. Ne? Warum sollte man quasi ein Studium, das vorher quasi ein dicker Batzen war, in zwei kleinere Batzen unterlegen? Wobei das große Problem ist, es ist in Psychologie ein Riesenfaktor. Wenn du studierst, dann hast du quasi, keine Ahnung, 300 äh, Bachelorplätze, aber darauf dann nur irgendwie 25 Masterplätze. Und ja. was machen die anderen? Das wäre eine Challenge. So, und da ist nämlich der große Punkt. Das ist Mal, Kampf. Genau, du musst dir die ganze Zeit leisten, wie ein Bekloppter. Und zweitens ist das große Problem, du kannst ja quasi mit der Bachelor, das ist, der Bachelor ist ja auch eine Teilqualifikation. Ja. aber ich kann dir ja weniger zahlen, weil du bist ja weniger qualifiziert als jemand, der einen Master hat. Natürlich. Das heißt, du schaffst ja künstlich so eine Art, nicht Niedriglohnsektor, aber so einen Zwischenlohnsektor. Ja. Und da merkst du, guck mal, das ist alles wieder so eine Art, okay, wir können erzählen, die, die behaupten ja immer, das wäre wegen dieser ganzen äh, PISA und ähm, was weiß ich was, diesen, diesen VERA und wie auch immer, diese Vergleich, äh, ja. Vergleichsstudien gewesen, ähm, die eigentlich wissenschaftlich komplett irrelevant sind, ist der Punkt auch so, die die Maßnahmen, die in Deutschland getroffen wurden, als Reaktion auf diese Studienergebnisse, da gab es diesen riesen PISA-Schock, uh, wir haben so schlecht abgeschnitten im internationalen Vergleich. Erstens ist halt die Frage so, wonach messt ihr eigentlich? Zweitens, die alle Maßnahmen, die wir äh, dagegen getroffen haben, die dafür gesorgt haben, dass wir bessere Ergebnisse erzielt haben, waren immer äh, Training for Testing. Du hast die Schüler genau darauf vorbereitet, wie sie getestet werden, anstatt zu sagen, wir erklären es euch besser. So, und dann ist der dritte Punkt nochmal irgendwie, ja, und? So. Also, es ist halt so ein, so, ein, so, ein, so ein, es wird immer erklärt, da kam das her, irgendwie, ja, wir waren, haben so schlecht abgeschnitten, wie auch immer, aber du merkst, alles, was gemacht wurde, wie du gerade gesagt hast, macht Kinder einfach nur früher wettkampffähig.
0: Mhm. Total spooky. Ja, ja, absolut. Kommen wir zur nächsten Frage. Jetzt <lacht> wird das Soll, ja noch der Education-Podcast. Für den, für den, für den genau. pädagogik hier. Ja, nein,
1: versuchen wir jetzt noch schnell durchzukommen. Ist der Jan vergeben? Das ähm, ist eine ganz wichtige Frage, weil wenn man in der äh, Self Defense Box anfängt zu arbeiten, dann gibt es so ein kleines Stück Papier, ne, so einen Arbeitsvertrag und ähm, der Dom behält sich grundsätzlich vor. Der einzige Anspruch. So, das ist ein, eins. Das hat doch irgendwann mal eine Training. So. Ja. Was Recht das, das ist Recht der ersten Nacht oder der was die du damals Nacht. in England. <lacht> Wenn der Lord. Ja. Das behält sich der Dom auf jeden Fall vor. Außerdem mein Erstgeborener. Deswegen, das ist einfach eine schwierige Geschichte. So. Ist schon mal
2: gut, dass ich den Trainingsvertrag vor Jan abgeschlossen habe. Bei mir steht das nicht drin.
1: Warst du jetzt einfach noch
0: minderjährig überlassen? das? ne? Nee, da okay, weiß okay. Einfach in das das. von
1: MeToo kommt er dann nicht mehr mit dem durch. Das genau. ist nur bei den männlichen Trainern hier. Ich würde sagen, ihr
0: wir machen wart. einfach, ihr merkt schon, er versucht die Frage zu toppledieren, gehen wir weiter. Äh, wann gibt Olaf seine Trainingsstunden? Ja, Olaf gibt momentan gar keine Trainingsstunden. Olaf ist ein wichtiger Bestandteil der Self-Defense-Box, aber er war letztes Jahr auch von der Flutkatastrophe sehr stark betroffen und ähm, jetzt erst funktioniert ja auch wieder die Autobahn. Und der wohnt ja im Kreis Euskirchen, um dann mal da eben schnell nach Köln zu fahren, über die ganzen Bundesstraßen und Landesstraßen. Das ist eine absolute Katastrophe, weshalb er jetzt so in dem letzten Jahr nicht wirklich viel hier war. Bei Ausbildung war er dabei, dann hat er gesagt, okay, dafür reiße ich mir jetzt wirklich ein Bein aus, aber er möchte jetzt auch wieder gucken, dass wenn jetzt, wo die Autobahnen wieder offen sind und er so gewisse Sachen erledigt hat, dass er dann auch wenigstens einmal die Woche zu uns ins Training kommt. Wie wird man Trainer in der Self-Defense-Box-Cologne? Alter Schwede, das ist eine schwierige Geschichte. Also den erstgeborenen abverkaufen. Den erstgeborenen. Ja, ja ähm, boah, alter Falter. Also da gibt es die unterschiedlichsten Fallkonstellationen. Ähm, A, muss die Person, ähm, es muss menschlich passen. Punkt Nummer eins. Das Menschliche muss passen. Zweitens muss die Person verstehen, um welch, was wir hier für eine Kundengruppe haben und ob die Person sich in die Kundengruppe einfinden kann, ja. Wenn ein Mensch, der kann jetzt der geilste, was weiß ich, Kämpfer aller Zeiten gewesen sein, egal in welcher Kategorie, wenn der es nicht schafft, sich so auf der Matte beim normalen Training sich schon in die lieben, netten Menschen hineinzudenken, die auch bei uns trainieren, so oft wie wir es ja schon auch beschrieben haben, ja und seine ganzen Skills nicht herunterbrechen kann auf die wirklichen Probleme unserer Kunden, dann können wir die Person schon nicht gebrauchen. So. Ähm, ansonsten rein von der technischen Seite her ähm, sollte die Person auf jeden Fall Ahnung haben, schon was wirklich kämpfen, wo es beim Kämpfen wirklich drauf ankommt, im minimalistischen Sinne. Die Person Und dann, wenn wir das Ganze das Gefühl haben, dass die Person das, was wir hier machen, schnell umgesetzt bekommt etc., dann kann man aber mal drüber reden, ob die Person ihr Trainer werden kann. Und dann schauen wir, bei welchem Verband die Person dann halt ihre Ausbildung macht. Ja, Wir haben ja in den letzten Jahren immer mit verschiedenen Verbänden zusammengearbeitet. Und wir bilden im Grunde dann dieses technische Kernprodukt, bilden wir nicht aus. Das lassen wir von extern machen, damit auch die Personen wirklich da von dritten, geprüft werden und wir dann auch eine gewisse Qualität haben, das war uns ganz wichtig, aber ähm, natürlich bekommt ihr dann noch von uns, auch von dem Trainerteam halt äh, noch einen gewissen Schliff, so wie wir es dann letztendlich umsetzen, aber so jetzt sagen wir so diese klassische Ausbildung, macht man, so bekommt man diese, ja ich sag mal so diese Trainings, diese technische Kompetenz und so weiter, gibt es dann immer gerne durch Dritte wie halt ICCS. Und wir passen das dann intern in unserem Training nochmal an, ja. Es ist halt jetzt nicht wirklich ganz klar definiert. Ähm, es gibt da keine klaren Standards. Wir haben zwar einen hohen Standard, was, unser, was unsere Trainer anbetrifft, auch unseren Anspruch, aber da gibt es jetzt nicht irgendwie so ein kleines Buch, ähm, so ähm, Instructor in der Self-Defense-Box werden für Dummies, ne? Das haben wir <lacht> bisher noch nicht geschrieben,
1: okay. Ähm, ich ja, finde auch wichtig, da nochmal anzumerken, dass diese Qualifikation durch Dritte ein, ein riesen... Thema ist, weil ähm, viele Verbände oder viele, das hast du generell auch ähm, teilweise bei, bei anderen Sportarten, das muss nicht mal unbedingt jetzt Selbstverteidigung oder Kampfsport sein, äh, dass oft so dieses Problem entsteht, das sind Leute, die sich selber ihre Trainer anzüchten und dann auch da quasi eine gewisse, ich will jetzt nicht sagen Kontrolle drüber haben wollen, aber so eine gewisse gewissen Einfluss haben wollen und das ergibt für die auch erstmal Sinn und das ergibt auch für die Konstellationen. Als, ich sag mal, Chef irgendwie Sinn, da deine eigenen Leute ranzuziehen Aber das Problem ist immer, dass du dann Leute hast, die auch nur im Rahmen deines eigenen Systems ausgebildet werden. Und du hast erstens keine äußere Validierung, ne? du hast keine Leute, die, du hast keine dritten Ausbilder, die sagen, das hat der gut gemacht, der ist weit genug oder wie auch immer, oder und du hast keine Anregungen, die außerhalb dieses Systems liegen. Ne? Und mhm. ich finde das immer total wichtig, dass man halt auch merkt in der Ausbildung irgendwie, okay, warum mache ich das? Welches Ziel hat das, was ich hier gerade mache? Funktioniert das, was ich überhaupt mache? Und dann quasi so seine Konzepte daraus ziehen kann. Und wenn man das die ganze Zeit nur stringent durchlernt, ne, von wegen, jetzt hast du Level 1, 2, 3, bla, jetzt bist du hier Instructor und das machen wir alles hier intern, dann hast du das Problem, dass du halt nur eine total angefärbte Version von dem hast, was du am Ende unterrichten sollst. Und deswegen ist es total wichtig, das hat du mir irgendwann mal, ich weiß nicht, ob jetzt bevor ich angefangen habe zu arbeiten, oder ob das damals bei dem Senchido-Seminar so war, aber da hat du mir jetzt auch ähnlich erklärt. Von wegen, dir ist das wichtig, dass du eben nicht nur Leute hast, wo wir sagen, ah ja, doch das passt, sondern wo auch Leute, so andere Leute, die auch Ahnung haben, sagen, ja, das passt. Ja, ja. das ist ganz wichtig ja.
0: Absolut. Ja, was kostet der ICCS Instructor Kurs? Ähm, ja, 600 Euro für fünf Tage, ähm, 500 Euro im Early Bird. Und ähm, du musst halt ähm, dreimal fünf Tage bezahlen und äh, ab dem vierten Wochenende ist es für dich letztendlich umsonst. Also das heißt, du bezahlst einmalig 1500 Euro, ob du dann aber nach den 3x5 äh, Tagen dann halt Level 3 erreichst, ist fraglich. Wenn du schon sag mal, gewisse MMA-Kenntnisse mitbringst, weil du Kämpfer bist, weil du MMA-Trainer bist und du kriegst das dann einfach umgesetzt und es passt menschlich, es passt technisch, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du nach den 15 Tagen auch Level 3 bekommst. Wenn es da irgendwelche Defizite gibt oder noch an Dingen gearbeitet werden muss, wirst du vielleicht dann halt nach den 3x5 mal, mal Tagen vielleicht Level 2 haben, also Assistant Instructor. Darfst das dann aber auch schon in deiner eigenen Schule unterrichten, das ist gar kein Problem. Und kannst dann aber ab Wochenende Nummer 4 dann umsonst dran teilnehmen, um dich dann halt weiterzubilden, um dann irgendwann Level 3 und dann, wenn du Level 3 hast, auch irgendwann mal 4 zu erreichen. Ja, dann würde ich auch sagen, sind wir auch direkt beim Thema, ne? Der ICCS-Kurs. Der
1: Meister der Überleitungen. Ja. Dom. Ja, ich bin eng. Da wird die Hose eng, du. Das <lacht> freut <lacht> mich.
2: <lacht> ja.
1: Komm, erzähl. Jetzt macht er noch aufs Ende.
0: <lacht> Nein, ist gut. War, äh, ich habe äh, den Fader rübergezogen. Nein. Also, ähm, worum ging's? Achso, genau. Äh, ICCS. Ähm, ja, wir wollten eigentlich nochmal so so ein kleines Feedback haben von den Personen, die daran teilgenommen haben, die bestanden haben, wie denn für euch die fünf Tage waren. Jetzt fehlt halt leider eine Person, deswegen haben wir auch vorher noch ein bisschen FAQ mit eingebaut etc., aber ich denke mal so die nächsten 20 Minütchen könnten wir einfach mal drüber über eure persönlichen Erfahrungen äh, von der letzten ne waren ja, war ja letztendlich für euch beide auch das erste Mal, dass ihr eine Ausbildung durch Dritte Genossen habt, ne? Also ja, bei Shannon ich weiß ich es, aber du hattest ja, du hast die Stopp, von Dritte ich, du hattest ja deine Ausbildung hm. von der Person, wofür die du früher gearbeitet hast. Genau. So, aber dass du jetzt von äh, einem echten israelischen Krafmaga-Verbandschef ausgebildet worden bist hm. oder von jemand, jetzt ist ja losgelöst, ob der Israelis ist oder nicht, hm. ist ja auch Amerikaner, hat ja zwei Pässe, aber dass du jetzt von jemand Dritten ausgebildet worden bist und nicht unmittelbar von deinem Chef, war auch das erste Mal, oder? Ja,
1: man könnte halt sagen, dass äh, mit dem Patrick war halt damals auch irgendwie von... Außen hatte
0: so einen leichten Ausbildungscharakter, genau, und du hast halt war. keine Urkunde bekommen. Ja, genau. Da ich hatte halt keine das Aber dass genau. du auch danach halt zum Schluss einen Schein bekommen hast, wo dein Name draufsteht und du kannst dann gegenüber von der Self-Defense Boxenladen aufmachen. <lacht> das hatten wir noch
1: nicht, diese Trick. Direkt auf der Vendor-Straße die Konkurrenz aufmachen, genau. <lacht> nee, ähm, ja, das war das erste Mal, dass ich da, ähm, das ist wirklich so ein, das war ja quasi wie ein Camp, richtig. Ne? Das war ja ähm, insgesamt fünf Tage wirklich durchballern und super viel Technik, super anstrengend so und am Ende dann wirklich auch auf, geprüft zu werden. Das war diese Sache, die für mich ähm, auch eine neue, aber eine total coole Erfahrung war. Dass du halt nicht einfach nur, du gehst hin, du bezahlst dein Geld und am Ende des Tages hast du dann quasi irgendwie deine, deine Urkunde darum liegen. Das ist ja dann quasi, du hast die hast ja ja gekauft, sondern du gehst hin, du wirst geprüft. Und wenn du nicht lieferst, dann kriegst du auch die Urkunde am Ende nicht. Das war, das hat das Ganze mit mehr, so man, man, man hatte mehr so ein Gefühl von, boah, ich habe hier gerade richtig was geliefert, ähm, nachdem man das quasi bestanden hat, als wenn man einfach nur sagt, so ja, habe halt jetzt irgendwie diese Urkunde, die hätte ich so oder so bekommen. Also ja, das war das erste Mal, dass es in dem Rahmen irgendwie, dass ich in dem Rahmen was gemacht habe. Ja. Ja, für mich,
2: war das ja auch die erste Ausbildung, so in dem, in dem Zeitrahmen. Ich habe ja Nummer. Ich glaube ein Seminar, ganz als ich angefangen habe, war Sharia mal da, hat ein Seminar gegeben, so probeweise oder warum auch immer und ähm, das heißt, ich kannte ihn jetzt schon ein bisschen länger, ich kannte seinen Style zu unterrichten, aber ich habe auch gemerkt, dass es sehr anstrengend für den Kopf war, also spätestens nach dem dritten Tag, äh, Sharia hat das so vorgesagt, ich dachte noch so, ja, äh, dann pfeifst du dir halt einen Kaffee mehr rein und dann äh, wird der dritte Tag schon ganz in Ordnung gehen, aber man, ich habe echt gemerkt, am dritten Tag war ich so auch müde und runtergefahren, ab dem vierten Tag ging es wieder, absolut. Ähm, aber beim dritten Tag war es echt sehr anstrengend, weil man super, super viel Input bekommen hat. Ich konnte das zwar alles super verarbeiten und ich habe die Techniken auch sehr gut hinbekommen. Ähm, genau, und das dann nachher aber auch abzurufen, das war dann so die ganz große Challenge, äh, nachher das zu versuchen zumindest. Ich vermute, oder ich denke, wir haben das alle sehr, sehr gut gemacht. Also das, was ich gesehen habe, sah sehr, sehr gut aus. Ähm, mal abgesehen davon, dass ich ja leider zwischendurch ein bisschen pausieren musste also ich habe die Prüfung nicht in einem Stück durchziehen können äh, verletzungsbedingt aber ähm, also sozusagen die, eine Pause zwischen der ersten äh, zwischen der dritten und der vierten Prüfung um, Erklär doch einfach mal, was passiert ja, also, ist. Wie wäre es damit? <lacht> ja, okay, ging dann
1: wieder <lacht> später? Das ist sehr ominös. <lacht>
2: ähm, sehr ominös, auf jeden Fall. Nein. Ähm, Folgendes passiert, ich, äh, eine der Prüfungen ist äh, Grappling auf dem Boden. Und ähm, wir machen das ein bisschen so, wie wir das beim Kindertraining auch immer machen. Äh, wir fangen an, Rücken an Rücken, drehen uns um und dann wird halt versucht, den anderen zu kontrollieren. Und ähm, ich habe mit einer Partnerin gemacht, mit der ich vorher noch nicht gemacht hatte. Die war ein kleines bisschen kleiner. Die hat auch bestimmt, ich hat die zehn Kilo weniger gewogen. Mhm. Ungefähr. Also auf jeden Fall ein Gewichtsunterschied. Ähm, und ich habe bis dahin immer nur mit Dominik gerangelt. Und der war ja, ist halt ein bisschen größer und auch ein bisschen schwerer. Und das heißt, ich war, ich gehe immer mit also,
0: du bist gewohnt gewesen, dass die Person 25 Kilo mehr ja. wiegt?
2: und dann geht man einfach mit einer anderen ja. Intensität rein. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe die Person vorher nicht gekannt. Ich wusste nicht so, auf was für ein Level sie war. Und dann habe ich mich einfach so ein bisschen an Dominiks äh, Leveln so... Gewischt. Ja, ge mein Level natürlich. ist natürlich ganz niedrig. Ja, nein, nein, natürlich nicht. <lacht> Sondern so daran so orientiert.
1: Ich muss, äh, wer, wer, das ist echt eine Frechheit. Wir, immer noch nicht, wir sind immer noch nicht Rollen gewesen irgendwie. Wir beide. Wir ja, generell also wir jeder drei, von euch. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wann ihr das immer macht so. wann, wann, wann rangelt ihr hier immer rum so bevor irgendwie, ich komme oder nachdem ich komme. Nein
2: meistens sitzt irgendwie <lacht> da und dann, Achso, dann kommt okay, einer okay. und dann geht es irgendwie mal direkt los keine ja. Ahnung. Okay. Dann möchte
0: ich immer rangeln. Also okay also <lacht> nochmal du hast normal bist du gewohnt mit, fünf, genau. mit jemandem zu rangeln der 25 Kilo schwerer ist jetzt haben ja eine Person <lacht> ja und Bart hat die jetzt 10 Kilo leichter ist als du und ähm, die aber auch einen boxerischen Hintergrund genau. hatte. Ja, also die, ist, die kommt schon mit Druck klar. Ja, ähm, nur die war halt dann, ich sag mal, du wolltest wahrscheinlich jetzt sagen, die war halt leicht überrascht, dass du dann richtig, auf einmal genau. Pressure, also Pleasure gemacht ja. hast. Und Ach, dann musste du. sie natürlich auch.
2: Und gegenhalten, ne? Ordentlich dagegen halten, richtig und dann äh, genau, ich habe ich habe es irgendwie geschafft, sie im ersten Moment so ein bisschen zu überrumpeln mit dieser mit dieser Intensität, die ich da halt genutzt habe und irgendwie sind wir dann nachher in der Ecke gelandet und mein Kopf war in unserer Cage, ähm, für alle, die das schon mal gesehen haben, ähm, wir haben da ja so eine schöne Cage aufgebaut, ähm, war an einer der Wände einfach abgestützt. Also ich kam mit dem Kopf weder nach hinten noch nach vorne und ähm, ich hatte sie dann sozusagen gefangen mit meinen Armen und mit meinen Beinen. Und die lag sie dann quasi bei Shannon
0: auf dem Bauch, auf der genau, Brust. Genau, ja.
2: genau. Und ähm, dann habe ich den Kopf leider nicht richtig kontrolliert und sie hat den leicht lösen können, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob sie ihn gelöst hat und abgestützt hat oder ob sie einfach so ein bisschen über meinen Körper drüber gerutscht ist und kam dann irgendwie über meinem Auge an meiner Augenbraue äh, mit dem Kopf zu stoppen, äh, hat da gestoppt und ähm, hat dann ja ihren Körper von meinem Körper abgehoben stand sozusagen nur noch auf den Füßen ein Tripod ja. und hat sozusagen ihr komplettes Gewicht auf mein äh, Augenlid gedrückt und ähm, ja dann ist da irgendwas geplatzt ein Äderchen oder was auch immer und dann ist da ordentlich Blut reingelaufen das sah dann ein bisschen äh, nicht so schön aus, war sehr, sehr dick und ähm, ja, im ersten Moment kann man dann halt nicht weiter kämpfen weil sollte das halt aufplatzen, wird es ein bisschen blutig, das wäre dann nicht so schön gewesen für Dominik Ja, aber auch nicht für dich ja, also es, ging jetzt, nicht, es ging ja auf erster nicht. Linie um dich ne? Wir ja, haben erstmal
1: rausgezogen und
0: gekühlt, wie blöd ja, ne? ja, das ist aber Man muss auch dazu sagen Dadurch, dass der ähm, Scharier, unser Ausbilder, ja nicht nur Kraft-Mager-Instructor ist, sondern der hat ja ein MMA-Gym in Jerusalem. ja Der ist also auch gewohnt, Menschen zu verarzten am Ring. ja, ja? Und hat dann direkt den, ähm, hier den äh, Cutterman. Ne, wie heißt der nochmal? Der, äh, den, äh, Cutman? Meinst du Leatherman? Was würdest du sagen? Nein, es gibt der, der, der Typ am Ring hat einen bestimmten Namen, einen englischen Namen, der, so. quasi, äh, der quasi die äh, Verletzungen... Äh, verarztet. Der dann den Kopf ja. immer in den Eis... Äh, ja, ja, der nah. ist Eis und der dann auch mit dem äh, mit dem Metallbügel da rumdrückt. Ich komme gar nicht auf den Namen. Egal. Ich, so, ich erzähle dreimal am Tag, aber egal. So, und ähm, dadurch hat der natürlich die ganze Sache sich angeguckt. Das Ganze wurde gekühlt. Haben wir auch wirklich sehr krass direkt zurückgekühlt. Und dann hast du im Grunde deine Ausbildung...
2: Auch noch zu Ende machen können, genau. Ja. Ich habe halt, wie gesagt, ein bisschen Pause dann dazwischen gehabt, weil wir ein bisschen abwarten mussten, was da mit dem Auge so vor sich geht. Ähm, ich wollte die Ausbildung aber auf jeden Fall zu Ende machen, einfach auch äh, aus persönlicher Sicht, ähm, genau, und konnte sie dann auch zum Glück bestehen und äh, zu Ende machen, ja.
0: Ja, und wie war das für dich?
2: Ja, als ich bestanden habe, habe ich mich natürlich sehr gefreut, ja. ähm, weil, wie gesagt, wir da einfach alle hart für gearbeitet haben. Ähm, man muss sich ja vorstellen, wir haben nicht nur ähm, während der Ausbildung schon für, die, für, das letzte, ähm, für den letzten Drill gearbeitet, sondern halt auch schon Wochen Manche t tatsächlich sogar Monate schon vorher. ja Das heißt, wir haben angefangen, ähm, extra Trainings äh, mit einzubauen. Wir sind äh, haben uns getroffen, haben trainiert und solche Sachen, um halt ein bisschen vorbereitet zu sein und dann einfach dafür belohnt zu werden. Mit jetzt in dem Moment erstmal Level 1 Instructor war natürlich äh, ja, eine sehr schöne Erfahrung.
1: Und ich fand das auch eine total interessante Erfahrung zu merken. Ähm, wir haben also diese, diese fünf Tage da ne, durchtrainiert, ne, die ganze Technik. Es war ja auch anstrengend irgendwie, zum einen halt die ganze Zeit umzusetzen und zum anderen eben auch einfach körperlich anstrengend. Und ähm, dann äh, irgendwann standen auch immer vorne zwei irgendwie mit... mit äh, mit so Kirschkernkissen haben sich immer so weichmassiert morgens immer so, ne, am Anfang immer so Kaffee erstmal zum warm werden und dann... <lacht> und äh, das haben wir dann fünf Tage gemacht und dann stehst du da und musst dann halt irgendwie für... Wie, wie, wie lange war das insgesamt?
0: Was schätzt du? Ich kann es mal gerne wiederholen. Also ihr habt äh, quasi 20 Minuten am Stück äh, ein leichtes bis mittleres box gemacht, also ein technisches box so mittleres war das. Ne? Unter Aufsicht. Ne? Das Unter Aufsicht, 10 mal 2 Minuten ohne Pausen dazwischen. Das ist quasi immer gewechselt worden. Dann äh, gab es, äh, wurdet ihr quasi von zwei Personen bei uns in der Ecke, da wo auch die Cage-Wall ist, die besagte, wurdet ihr quasi einzeln immer von zwei Personen, immer im Wechsel mit Messern angegriffen. Mhm. Ja, das waren auch ungefähr knappe zwei Minuten. Dann gab es diese Pro Runde,
1: oder wie? Pro nee. Runde. Genau. Und wie viele Runden waren das immer? Hier? So eine, einmal
0: zwei Minuten. Einmal okay. zwei Minuten. So, dann kam der Grappling-Part. Der Grappling-Part waren dann auch ähm, dreimal zwei Minuten. Mhm. Grappling, ja. Ähm, dann gab es einmal zwei Minuten in MMA Sparring. Ein mittleres, aber dann auch ohne Helm, nur mit MMA-Handschuhen, aber mit Sparring-Handschuhen. Und da sind wir schon bei über einer halben Stunde äh, Ja, ja, du kommst gut, ja, da bist du schon über eine halbe Stunde. Und dann kommt mal diese dreimal eine Minute.
1: Dieser Warrior-Drill, wo du auf die Westen raufschlagen musst bei dem anderen. Das war so ziemlich das an also die gesamte Prüfung war, glaube ich, das anstrengendste, was ich in meinem Leben jemals gemacht ja, habe. absolut. Ich habe anstrengende Sachen gemacht, aber es ist nie an sowas rangekommen. Und das ist so das, worauf ich hinaus wollte. Einmal war das eine total interessante Erfahrung ähm, beim, beim Sparring oder so. Wenn man, wenn man trainiert, man hat Technik bekommen, man, man, man trainiert das dann später zu zweit und es gibt ein lockeres Sparring, vielleicht sogar mittleres Sparring dann gibt es immer natürlich dieses, oh, ich könnte getroffen werden, oh, ich muss ja aufpassen und sowas. Ne? Das gibt es immer. Aber zu merken, in dem Rahmen von wegen, du wirst so an den Limit von dem getrieben, was dein Körper liefern kann, dass du da in was reintappen musst, um das durchzuhalten. Und dabei geht es ja um diesen Warrior Development Drills, dass du auch an deine Grenze kommst und dass du genau dann merkst, okay, und jetzt muss ich nochmal 10% mehr rausholen und jetzt nochmal 10%. Und genau das war eine total interessante Erfahrung zu merken, ähm, das geht, wenn man muss. Das ist ein, ein Ding, was da ja. total stark äh, bei rumgekommen ist. Und was anderes, was ich total toll fand von den anderen, die mit trainiert haben, war wir haben alle in dieser Ecke gesessen. Es wird am Anfang hier halt eine Person zugewiesen, mit der man die Haupttests macht, also das MMA-Sparring und das, das Grappling. Die, äh, die Sachen, wo, dann mit, äh, wo man Messerverteidigung macht, das sind immer mehrere Leute. Aber man wird einer Person zugewiesen und dann stehen alle anderen, wie, wie bei Fight Club quasi, so an der einzigen offenen Wand von, von dem Cage, das ist so u-förmig quasi, und feuern an, wie blöd. Und ähm, dann auch, und das fand ich total cool, also man hat dann so eine Minute geliefert, man kommt raus und direkt, es kommt einer, nimmt dann den Helm ab, äh, nimmt direkt die Arme hoch, damit du besser Luft bekommst, dies, das. Es wird sich direkt um dich gekümmert. Und das ist so ein, so, ein, so ein Verbundding gewesen. Man merkt, das schweißt sehr stark zusammen. Und allein die Erfahrung zu merken, okay, da passen Leute auch so ein bisschen auf dich auf. ne Und dieses die feuern dich an und die wollen sehen, dass du da auch irgendwie richtig was, ne dass du es auch packst. Und äh, das fand ich eine ne, ähm, Erfahrung, die das Ganze noch viel stärker. Ähm, das gibt einem so ein bisschen Sicherheit, während man da gerade echt hart geprüft wird. Und dann hast du es irgendwann gepackt. Und dann machst du es selber natürlich für die anderen. Und dann merkst du, wie die das packen. Und das schweißt unglaublich zusammen. Also die Leute, die meisten davon kannte ich ja vorher. Also ein paar kannte ich, aber die meisten kannte ich ja gar nicht. Und ähm, man hat halt total für auch Telefonnummern ausgetauscht, dies, das, Kontakte. Und man merkt, man bleibt danach auch so ein bisschen in Kontakt. Und das fand ich total interessant zu sehen. Fünf Tage, aber das, das schweißt echt zusammen das Ganze.
0: Deshalb habe ich auch lieber diese fünf Tage, weil das auch mega anstrengend ist, einfach. Ja, ja. so drei Tage ist auch eine schöne Kiste. Nur a hast du halt auch das Problem, dass du dann fünf mal drei Tage hast. Das musst du auch wieder organisiert bekommen. Ja, na ist für die Leute einfacher, weil sie dann immer nur einen Freitag frei nehmen müssen. Ja, mhm. aber letztendlich wenn man es mal hochrechnet, dann sind es äh, fünf Freitage. Ja, ja gut, dann hast du halt. Ähm, ja, es geht halt schon ein bisschen Urlaub drauf, aber letztendlich, was mache ich da?
1: Ja, ich mache ja auch eine richtige Ausbildung. Aus also dem Scharia für drei Tage hinzubestellen ist dann auch so ein bisschen, du musst ja was hier hinfliegen ja, und dann, ne? Also,
0: eben. ist auch so ein ja. Riesenaufwand
1: erstmal. Ja, dann hast du halt, äh, ja.
0: Ich meine mal, so ein bisschen Überstunden hat ja jeder. Ne? Ja, ja, ja. ja. Das ist halt so. Ja. Aber wie gesagt, das mit dem Zusammenschweißen, das ist halt auch sehr schön. Und man hat sich das ja auch an den Bildern, die wir da gemacht haben. Ne? Ja. Das ist halt sehr schön. Man sieht halt so diese Momentaufnahmen, so diese Erschöpfung, dann gleichzeitig dieses Glückliche. Ne? Ja. So, das ist so ein Wellenbad der Gefühle. Mhm. Ne? Ja.
1: Man kommt komplett nass da raus. Ne? Das muss man auch... Ja, das ja, ist ja, ja. So. Man kommt da raus, alles ist nass. Und, ähm, ja, man ist einfach fertig. Ja, 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 und, und ich finde auch ganz speziell am Anfang ähm, die Sachen mit Helm. Durch, dass man diesen, diesen äh, Helm noch drauf sitzen kann, äh, sitzen hat, ich bin halt gewohnt, klar, für Übungen, wenn wir Simulationen machen oder sowas, dann ziehe ich auch als Trainer einen Helm an und eine Rüste äh, und, und eine Weste und ähm, dann sollen die äh, Kunden da einfach mal ein bisschen draufballern. Klar, das mache ich mit denen auch. Ich bin gewohnt, einen Helm aufzuhaben, aber wenn du so ans Limit gehst... Das war gerade bei diesem Drill, wo man immer zwei hat, die auf einen losgegangen sind. Und das ist auch, das ist gemeint daran, es wechselt durch. Das heißt, Von dir wird erwartet, dass du mit voller Wucht auf den einen drauf gehst. Man hat da komplette Schutzausrüstung an. Und dann wird auf einmal gesagt, zwei Leute gehen auf einen. Jetzt wechselt er durch. Jetzt geht's auf den. Jetzt geht's auf den. Jetzt geht's wieder auf den. Und ähm, man muss die ganze Zeit schon liefern beim Boxen. Und dann muss man sich auch noch verteidigen. Und ich habe das echt gemacht und habe das nicht sauber portioniert. Ne? Ich habe nicht darauf geachtet, okay, ähm, es ist ja auch Sinn des Drills, auch ein bisschen getroffen zu werden. Du musst an dein Limit gehen, aber du du kannst du kannst sehr leicht überreizen, ne? Und ich stand da und dachte so, Kacke, ich glaube, ich muss den Helm kosten, <lacht> <lacht> weil ich diese Art von Belastung unter, mit dieser Ausrüstung nicht gewohnt war, ne? Und äh, das hatte mich echt auch nervös vor der Prüfung am Ende gemacht. Im Endeffekt ging es dann, also es war super anstrengend, aber dieser dieser Panikmoment von wegen so, fuck, ich glaube, ich muss reiern, den gab es dann am Ende gar nicht. Aber äh, hast du den Spartanhelm an, ja, ne? ich hatte die, wo du das Visier rausnehmen kannst, die mit dem Plexiglas-Visier. Mhm. Ja, ja, das sind die spartan, die spartan dinger da haben wir ja
0: extra das Plexiglas-Visier rausgebracht, weil sonst ist das Ding ja innerhalb von 10 Sekunden durchgeschlagen, ne? ja. schlagen ja. von innen, das ist ja, ja total
1: ätzend. Und dann ja. hat man halt diesen Mundschutz drin, der, der ist schon, das bin ich gewohnt vom Bodenkampf, ne? die, du kannst ja den Dingern vorbei atmen, wenn du so ein bisschen dran gewohnt bist, ganz am Anfang, so, die Leute setzen immer ein, erstmal Wirkreflex. Da ne? mhm. das war total cool, du stehst auf der Matte, so. <lacht> so, aber das hat man sich, da hat man sich dabei gewöhnt, aber dann kommt da dieser Helm drauf und dann hast du noch dieses Chinstrap und diesen, diesen, äh, diesen, dieses Ding, was du unten zumachst ne? und dann rutscht dir das immer noch in den Mund rein, <lacht> weil ich das nicht sauber zugemacht hatte. Und dann ist so, da kriegst du echt ganz schlecht Luft und dann ist das eine ganz, ganz andere Nummer. Aber das ist auch nicht schlecht, weil damit hast du direkt auch so nochmal mehr Druck da drin gehabt. Also mhm. ich fand das eine interessante Erfahrung auf jeden Fall. Wie siehst du das? Den hast du gar nicht äh, mitgemacht, an, Nee, ne? ich hatte
2: einen anderen Helm an tatsächlich. Ich hatte zum Glück einen, der halt äh, kein Visier hatte, genau. sondern halt so Gitter, Gitter vorne dran. Ähm, und ich habe jetzt noch ein bisschen Glück, in Anführungsstrichen. Ich habe eine Zahnspange zurzeit noch. Und das heißt, ich habe einen anderen Mundschutz. Mein Mundschutz ist so, dass der ähm, die, den Oberkiefer und den Unterkiefer schützt, wenn ich da drauf beiße. Und der hat vorne mehrere Löcher drin. Das heißt, das Einzige, was ich sozusagen machen muss, ist meine Lippe so ein bisschen hochziehen und deshalb habe ich die ganze Zeit eigentlich sehr, sehr gut Luft bekommen. Ich weiß, wie es davor war, als ich noch keine Zahnspange hatte, da äh, diesen klassischen Rö Bürgerreflex hatte ich jetzt nicht so krass. Ich hatte eher dieses, ich kriege keine Luft mehr, weil hm. ich immer den Mund sozusagen, also man muss sozusagen den Mund aufmachen, um richtig zu atmen und ähm, man versucht in der Prüfung ja die ganze Zeit äh, ruhig zu bleiben, weil wenn man zu krass hochkommt im Puls, ja, dann kommt, dann kommen die Scheuklappen, dann sieht man nicht mehr das, was um einen herum passiert, äh, man nimmt nicht mehr so viel wahr, man kann nicht mehr so gut agieren, ähm, und das ist mit einem richtigen Mundschutz, den du jetzt anhattest, oder auch, äh eigentlich alle anderen, ich war ja die Einzige mit Zahnspange, die darum gelaufen ist, ähm, ist das natürlich nochmal ein bisschen was schwieriger. Ähm, deshalb war ich tatsächlich sogar ein bisschen froh, dass ich die Zahnspange noch habe. Hat den
1: zahnspangen bekommen
0: hast. Ja, den
2: Zahnspang Kannst du den
0: Mundschutz du ja trotzdem behalten.
2: Ja, es ist schon ein großer Klotz im Mund. Es ist, es ist nicht so angenehm für die Lippen. Die werden sehr krass gespannt in dem Moment. Das ja,
0: das ist das eigentlich ein Mundschutz. Das Problem, du hast vollkommen recht. Also das Problem bei diesem Mundschutz ist für diese Zahnspangenträger, das ist eigentlich ein Mundschutz für einen Helm. Hm. Ja. Also wenn du einen Helm genau. trägst beim American Football etc. Ah, na, da okay. gibt es auch einen bestimmten Namen für dann, es gibt einmal dann halt wie so ein klassischer Box-Mundschutz, ja, dann hast du halt so ein bisschen eine leichte, dickere Oberlippe. Ja, aber ja, nicht so ein Ding dick, hab ich halt, ne? so einen ganz normalen halt, wie es halt kennt. Und wenn du dann diese klammer Klammerdinger hast, guck mal, deine Klammer hat ja jetzt auch schon eine Tiefe von mindestens ja. drei bis vier Millimeter, dann kommt dieser riesen ja, von ja. Mundschutz da auch noch rein. Du siehst nachher ja. einfach aus, als würdest du gerade bei Planet der Affen mitmachen. Ja. Dann auch und dann und dann so genau Ja, genau so. so.
2: Beziehungsweise, ich glaube, genau. glaub alle haben sich mal gefreut, dass ich den Mund halte. Du siehst aus wie diese <lacht> nft aufgabe Reden. Hört, ja, sich ja an, hört
1: sich an wie Kenny von South Park. Ja,
2: genau, irgendwie so. Ja, schon, du
1: hast nur noch drei
0: Tagen schon nicht mehr so viel gesprochen, da war schon sehr viel <lacht> Energie raus. Ne? Ja gut, ja.
2: abgesehen davon, dass die Energie raus war, äh, ja. war ich sehr ruhig die Zeit, das stimmt. Ähm, aber wenn ich jetzt so die Möglichkeit habe, das zu erzählen, dann kann ich das ja noch machen, jetzt kann ich ja wieder reden. Ähm, <lacht> während, während der Zeit, äh, während dieses Drills auf dem Boden, den ich gemacht hatte, äh, für die, einfach nur für die, die es interessiert, äh, was passiert? denn, wenn ich ähm, mal in so einer Situation bin und ich werde getroffen oder geschlagen und es schlägt halt irgendwie ein und vielleicht blutet die Nase, vielleicht, wie gesagt, habt ihr auch ein blaues Auge oder sowas anderes. Ähm, ich kann persönlich von mir aus sagen, ich habe in diesem Moment nichts gespürt. Weder an Schmerzen, no, also ich habe den Einschlag gespürt, da war irgendwas. Ähm, so jetzt im Nachhinein habe ich sogar ein bisschen das Gefühl gehabt, ich habe sogar ein bisschen oder ich fühle ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass da gerade was äh, reinläuft in die Haut. Ja, das ist nicht mehr so normal. Das hat ein bisschen gekribbelt. Ähm, aber schmerzenstechnisch war da überhaupt gar nicht. Das hat echt äh, sogar, nachdem der Drill sozusagen fertig war, beziehungsweise Scharia hat uns dann ähm, irgendwann auseinandergenommen. Äh, nachdem, ja, nachdem nochmal 30... 40 Sekunden äh, vergangen waren, nachdem das sozusagen schon passiert war, ähm, hat er dann den Drill beendet. Und äh, als der Kopf dann sozusagen von meinem Auge weggenommen wurde und das, das erste Mal gesehen wurde, ähm, hat das echt dann, wurde ich ja direkt an den Rand gesetzt, und Das es hat dann echt nochmal drei, vier Minuten gedauert, bis ich echt gemerkt habe, krass, jetzt kommt der Schmerz. Dann zwar richtig, dann hat es sehr wehgetan im ersten Moment, ähm, aber... Ich für mich kann, wie gesagt, sagen, dass ich mich jetzt auch traue, mich in dieser Kampfsituation ähm, mit Verletzungen daraus zu bewegen und deshalb nicht abbrechen zu müssen. Das war für mich halt das Wichtige oder ist das Wichtige. Ja, Man muss nicht äh, abbrechen, nur weil man sich verletzt hat, in Anführungsstrichen. Das ist jetzt was anderes vielleicht, wenn... Knochen bricht oder so, das ja. kann ich jetzt nicht sagen. Oder wenn die Integrität ja. von dem Gelenk oder, oder so sowas. Genau, wenn, ja. wenn eine Schulter ausgekugelt wird, das äh, möchte ich damit nicht sagen. Das kann auch in dem Moment super schmerzhaft sein. Ähm, aber das Adrenalin hat in dem Moment, ähm, glaube ich, den Schmerz einfach total reduziert. Ähm, und das hilft mir jetzt für die für die restliche Zeit, für meine, für meine weitere Laufbahn auch, dass ich das einfach weiß. Also es war in meiner Meinung nach jetzt eine sehr gute Erfahrung, dass das passiert ist, weil ich davon noch sehr lange zehren kann. Und dass ich so einen Kopf im Grappling noch mal loslasse, das wird mir auch nicht so schnell noch mal passieren. Ähm, deshalb einfach nur für die, die sich das mal gefragt haben, wie ist das so, wenn ich getroffen werde, macht euch, was das anbetrifft, nicht allzu große Sorgen. Euer Körper kann das mittlerweile oder in dem Moment vielleicht gut kompensieren. Das, wie gesagt, es gilt nicht für alles. Ein ausgekugeltes Gelenk ist vielleicht noch mal was anderes, kann ich nicht von erzählen, ja. aber in dem Moment, ja.
0: Man muss auch ganz kurz, man muss noch dazu sagen, ihr Kopf war aber auch perfekt gegen die Wand gestützt. Ja, ja? Also die Gefahr, dass sie jetzt K.O. geht, ne? ich meine, wenn die jetzt mit der Intention dieses, wenn das jetzt eine Kopfnuss gewesen wäre, im Stand, ja, hätte es anders ausgehen ja. können. Aber ich weiß, was du meinst, was du sagen willst, weil die meisten Leute haben ja Angst, wenn sie sich noch nie geprügelt haben, noch nie in so einer Situation wagen, haben die ja Angst davor, dass wenn sie jetzt mal wirklich Treffer bekommen, dass sie dann direkt KO sind, ja, und dass das alles für sie vorbei ist und sie nicht mehr weitermachen können. Und du hast halt jetzt für dich ja, erfahren, Chaos ist was anderes. Chaos ist ja, 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 Chaos ist Aber Chaos, Chaos so anderes. Ich wurde getroffen und ich oh, jetzt wurde getroffen, kann ich nicht. Genau. genau, richtig. So und das hast du die Erfahrung hast du jetzt halt gemacht, dass es trotzdem noch weitergeht. Ne, wir haben sie natürlich dann rausgezogen, damit es keine Platzwunde gibt, weil das genau. wäre dann sehr äh, unschön geworden, ja dann wäre auch die Sicht eingetrübt gewesen, vollkommen klar, aber sie hätte trotzdem weiterkämpfen können. Also wenn das jetzt in irgendeinem dunklen Waldweg passiert wäre, dich hätte runtergerissen, Mann runtergerissen, der hätte, du wärst dabei dann irgendwie vielleicht jetzt am Auge verletzt worden, du hättest aber trotzdem ja. hast du jetzt quasi gelernt, dass der Schmerz nicht so da ist, dass ja. du weitermachen kannst. Richtig, ne?
2: es geht und in dem Moment, sagen wir mal, jetzt sind wir in der Waldsituation, ja jetzt nicht in der in unserer schönen, auf der, wir kämpfen auf der Matte Situation, dann muss es einfach auch weitergehen. Ne? Ja. Wir kämpfen ja für uns selber, äh, nicht für. Ja, wir geben ja dann nicht auf in dem Moment. Das
1: ist so ein bisschen wie Paintball spielen, habe ich äh, so den Eindruck. Das ist so. Ähm, Erstmal, erst als ich Paintball spielen gegangen bin, habe ich mir das angeguckt und du siehst dann so die rauchen Läufe und hörst Das so, hat es letztes Mal erzählt, ne? ja, ja. Und, da, so, und dann machst du es einmal mit. Ähm, aber hier als Disclaimer nochmal ganz wichtig: Es ist ein großer Unterschied, ob ich in so einer Prüfungssituation oder einem Kampf verletzt werde oder im Training, im Sparring. Weil. Wenn ich in so einer Situation, das ist, dieses, das ist das, was ich vorhin meinte, mit diesem, man muss 110% geben, wenn man so geprüft wird, weil man kann nicht mehr, man muss trotzdem. Und dabei geht auch das Adrenalin hoch. Man, das ist so ein bisschen, man kommt in diesen Survival-Modus rein. Ja. Ne? So dieses, du wirst wirklich in diese Situation reingeworfen, so nah es irgendwie möglich ist. Und ähm, wie du gerade beschrieben hast, du bist da so unter, unter Adrenalin, dass du kaum mitbekommst, wenn du irgendwie getroffen wirst und sowas. Das ist aber auch schon eine relativ realistische Situation. Wenn du im Sparring, im, in der, im Training oder wie auch immer, wenn du dich da verletzt, das ist genauso wie ein Alltagsunfall, das tut scheiße weh, das geht auf den Sack äh, und da so viel Adrenalin, da spürt man das an nächsten Tag. Das ist so, ja. das ist Sache. Ja, oder Sache. in
2: der normalen Trainingssituation, ja, wenn wir hier normales Training geben oder mitmachen und dann rutscht mein Knie ab ja. oder man bekommt einen Pferdekuss oder was auch immer, äh, dann tut das natürlich sofort weh, warum? Ja, wir sind halt einfach nicht in dieser Stresssituation und dieses äh, Adrenalin wird in dem Moment nicht ausgeschüttet, weil wir uns in Anführungsstrichen mal wohlfühlen und und äh, locker miteinander trainieren. Ähm, das war einfach eine andere, andere Situation. Du
1: willst ja auch gar nicht in der Intensität die ganze Zeit trainieren. Du lernst Richtig. auch in der Intensität nicht wirklich gut. Es geht darum, bei der Intensität immer noch abrufen zu können, was man vorher gelernt hat. Wichtig ist einfach nur, dass ich darauf einmal äh, wollte, quasi als kleiner Disclaimer, ähm, es ist wichtig zu verstehen, dass das unter Stress äh, in solchen Situationen immer noch abrufbar ist. Und da stimmt das, also da ist das super relevant, was du, was du gesagt hast, zu sagen, hey, es funktioniert trotzdem. Ähm, aber halt eben auch zu merken, hey, das heißt nicht, dass man sich jetzt hier im Training irgendwie komplett einschenkt oder einschenken sollte, weil ähm, es ist ein großer Unterschied, wie ich trainiere und wie ich, das war ja dann zum Beispiel schon fast eher wie, wenn du auf einem Turnier bist oder sowas, da ja. geht um. Ja,
2: und das war auch ein, eigentlich im Affekt einfach. Genau, ne? genau, ist genau, einfach passiert, es war keiner, wie gesagt, keiner wollte sich in den, in den Prüfungen verletzen, da ist absolut niemand drauf äh, instruiert worden, sondern es war einfach nur diese, heißt du, Beine, diese du blöde... Von der <lacht> ja, genau. Den kriegst du dann mal von der Seite reingerufen. Nein, natürlich nicht. Es war einfach eine super äh, blöde Nummer, die ich da gemacht habe, dass ich den Kopf einfach losgelassen habe. Es war in Anführungsstrichen meine eigene Schuld. Ist passiert. Aber jetzt kann ich halt davon lernen und oh, ich habe davon gelernt auf jeden Fall. Und halt, wie gesagt, auch davon erzählen.
0: Ja, ja es ist ja, wir haben das ja gesehen, auch die Woche drauf ne, mit deinem Pfeilchen. Äh, da ja. wollte ja kaum einer mit dir trainieren, ne, ja, als du also dann als teilnehmende Person teilgenommen hast. Also, oh mein Gott, ja. 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 ja, man muss natürlich noch eine Sache dazu sagen. Es ist natürlich jetzt äh, für dich eine wichtige Erfahrung gewesen. Nichtsdestotrotz kann es halt ne, auch passieren, wenn du jetzt, was weiß ich, jetzt wirklich im privaten Kontext jetzt mal überfallen würdest, ja, und du hast halt auch dieses dieses diesen doppelten Boden nicht da am Start, so wie du es jetzt hier hattest, dass das für dich natürlich trotzdem anders ist und die Frage ist, dass eu, und dann die Frage ist, ob du dann trotzdem so cool bleibst und auch so reagierst. Und liefern kannst. Es, und liefern richtig, kannst. Die richtig. Frage stellt sich trotzdem. ne Das soll jetzt ähm, da draußen ähm, ich muss das jetzt extra erwähnen, weil diesen Podcast hören auch ganz viele aus meiner Nerd-Szene, ja, die <lacht> glauben immer, wir machen diesen Podcast für sie, so Quarks und Co. für Selbstschutz, ja, also liebe Grüße an alle da draußen, die aus meiner Nerd-Szene stammen, aber eigentlich ist dieser Podcast ja, äh, in aus Internetforum. <lacht> Nein, eigentlich ist dieser Podcast ja für unsere lieben Kunden, die einfach Interesse haben, sich für eine Self-Defense-Box zu informieren, ja, mhm. nur ich weiß ganz genau, wenn ich dir jetzt diesen Satz nicht gebracht hätte, hätte es wieder einen Shitstorm <lacht> gegeben, so <lacht> ein Motto, ja, 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 jetzt glaubt ihr, weil sie jetzt ein Pfeilchen bekommen hat. Ja. Nein, 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 nein. Das heißt Gott, nicht, dass so. ich
2: jetzt hier äh, alle komplett fertig mache vom Schlagen. Das hat, ich habe absolut noch ja. sehr, sehr viel zu lernen. Das heißt, ich habe erst Level 1. Mhm. Ja, ich... ich trainiere über die Jahre immer noch weiter, es kommen immer weitere in, äh, Instruktorausbildungen dazu und andere. Ähm, das habe ich damit auch absolut nicht ja. ausdrücken wollen. Nein, nein, das,
0: das weiß ich, klar. nur ich wollte es mal so, ja, noch mal ja, so für. Na, aber ist ja auch nicht. Aber, also, aber du, du, hast den richtig, du hast schon mal den richtigen Schritt in die richtige Richtung, richtig. weil der Punkt ist der, du weißt jetzt auf jeden Fall schon mal, wie es sich anfühlt. Ja, ja? Genau. Das ist ja auch das, was ich immer gesagt habe früher, ne? wenn ich dann Stress hatte im Jobcenter dann wusste ganz genau, ja okay, wenn es jetzt körperlich wird, ja wenn er mir jetzt ins Au aufs Auge haut, weiß ich, wie es sich anfühlt. Ne? Mhm. Ist natürlich nicht so schön, die stehen überall Bürostühle rum und wenn wir auf den Boden gehen, wird es halt hart und ist nicht so kuschelig wie auf der Matte, aber einfach so diese, dieses Ding, einfach mal Gefühl ja. zu haben, hey, ich hatte jetzt was und ich habe trotzdem
2: weitergemacht, ich ja.
0: konnte weitermachen und ähm, ja, das, das, das baut einen ja auch auf.
2: Und man weiß hm. vielleicht sogar schon selber, was man theoretisch mit seiner Stirn zum Beispiel in dem Moment alles anrichten kann ja Im Kopf eines anderen oder im am Körper eines anderen. Der ganze ja. Körper
1: ist eine Waffe Richtig. und er ist ein Ziel. Genau so
2: ist es.
1: Ja, wunderbar. Also ich meine, du und ich wurden ja auch schon, also wir haben ja auch vorher auch Kampfsporterfahrung gehabt, bevor wir jetzt mhm. Selbstschutz gemacht haben. Und ähm, da ist halt auch der Punkt, auch wenn du mehr verletzt wurdest in der Vergangenheit, irgendwann bekommst du halt so ein Gefühl dafür, okay, das kann passieren, das sollte nicht passieren, das wirkt sich auch auf dein Training aus. Ja. Wenn man ein paar Mal verletzt wurde oder mit Leuten trainiert, die das schon lange genug machen, dass sie mal ein paar Mal verletzt wurden, man merkt, die gehen anders mit dir um beim Training. Ja, das ist ja. so eine Sache, die ja. gerade bei Techniktraining auch total relevant ist. Jetzt gerade bei wie Bodenkampf, du kannst viel besser trainieren, wenn man nicht jedes Mal versucht, dem anderen das Kreuzband zu zerlegen. Na, das ist einfach Quatsch. Das ist nicht nachhaltig. Ja, ja.
0: Und ähm, alle, die jetzt das erste Mal zugehört haben, alles, wovon wir jetzt beschrieben haben, es geht jetzt hier rein um. Unsere Ausbildung, ne? das heißt jetzt, das sind jetzt die jetzt Trainerausbildung, Trainerausbildung, ja, wir reden jetzt wirklich davon, dass unsere Trainer das mitgemacht haben, es geht jetzt nicht hier darum, dass wir davon erzählen, dass das jetzt ein Seminar war für Endkunden oder dass das in einem regulären Training stattgefunden hat für Endkunden.
1: Nee, Dom, erzählt das nur, damit wir mehr Street Cred bekommen.
0: <lacht> ja. ja gut, aber ganz ehrlich, ja guck mal, wie viele Leute, wir haben es ja schon mal gesagt, wie viele Leute noch nicht mal in der Pfütze gestanden haben, aber bilden Kampfschwimmer aus. Ja? Ja, ja, so.
1: <lacht> das ist eine sehr schöne mit Ja,
0: und Shannon ja. kann jetzt wenigstens erzählen, ja, wenn sie halt erzählt, es fühlt sich so und so an. Ja. Ja, und ich habe mich scheiße mhm. gefühlt. Ich war zwar in einem sicheren Rahmen, aber trotzdem habe ich mich scheiße gefühlt. Und trotzdem habe ich das Adrenalin gespürt. Und trotzdem habe ich, hab ich gespürt, wie das Blut da reingelaufen ist. Und ich habe aber trotzdem weitergemacht. Ja. Weil wir es ja auch am Anfang erst gar nicht gesehen haben. Weil ihr Kopf stützt ja auf ihrem Kopf drauf. Ja, ja? so. Ja, ja. Naja, Okay, super, war schön.
2: Ja, vielen Maike vielen hat Einladung. gefehlt,
0: aber ja. was will man machen? Es ne? ist halt so, Die Schnaps ist Schnaps und Dienst ist Dienst.
1: Ja. Wir hätten auf deinem tollen Soundboard so ein Maike Soundclap. klar. Ja, genau hätte so gar keiner gemerkt, ein dass ich dabei bin. Ja. Okay, ja. alles klar. Ähm, ja, danke,
0: Shen, dass du äh, jetzt schon zum zweiten Mal da warst. Ja, äh. Wie gesagt,
1: Guest-Starring.
0: Yeah. Ähm, ja, in diesem Sinne ähm, würde ich sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und
1: bis zum nächsten Mal.